0: Bem-vindo e bem-vinda para mais um podcast da Eleven. Essa semana a gente traz de novo o quadro para a Gama Feminino para falar de fundos de investimento com o analista da Eleven, Bianca Ferreira. Confira! Bom, gente, eu sou a Teca Gândara, jornalista da Eleven. E hoje eu estou recebendo a analista de fundos de investimento, Bianca Ferreira. Muito bem-vinda! É a primeira vez que eu acho que a gente grava juntas, né?
1: Sim, é isso mesmo. Bom, pessoal, Tudo bem? É sempre um prazer estar aqui gravando mais um podcast.
0: Obrigada, Teca, pelo convite. O nosso quadro, Pregão Feminino, a intenção dele é trazer mulheres para falar de mercado, elas terem esse espaço. Antes da gente começar, de fato, o papo com a Bianca, eu queria dar uma dica para quem está escutando a gente. Saiu um texto no nosso blog sobre o um assunto, bem interessante, falando sobre mulheres investidoras no Brasil e no mundo. Eu sugiro dar uma passadinha lá e dar uma lida. Bom, vamos lá. Para a gente iniciar, Bianca, eu queria que você explicasse para a gente como que funciona o fundo de investimento da Eleven. Aqui na Eleven nós temos o
1: produto fundo de investimentos e, e aí, nosso dia a dia é um pouquinho diferente do, dos analistas de equity, por exemplo. Um, imagina que, que um analista de ações ele está ali sentado, conversando com a empresa, é, colocando todos os dados no Excel, fazendo, descobrindo ali no detalhe a vida financeira. Da, daquela empresa para dar uma recomendação em cima desse, desse tipo de análise. É, para fundos de investimentos, nosso dia a dia é um pouquinho diferente. A gente passa aí a maior parte do, do nosso tempo conversando com, com as maiores gestoras do país. Então, a gente, óbvio, a gente te, usa bastante o, o quantitativo para fazer alguns filtros para reduzir aí nosso universo de, de análise. Óbvio, a gente usa o filtro quantitativo para reduzir aí o nosso universo de análise para dar um filtro a gente tem quase 20 mil fundos cadastrados na, na CVM, então aí é bastante coisa é, mas o nosso dia a dia é uma coisa muito mais até um pouco subjetiva assim. a gente gasta bastante tempo conversando com os times, é, entendendo como é que a gestora trabalha como é que ela está estruturada é, a gente é, a gente brinca aqui que team a gente não, não, não somos distribuidores, né? a gente está aqui no papel de analista dando uma recomendação isenta. Então, a gente brinca aqui que o distribuidor já fez a função de ir lá visitar a gestora, ver se o extintor está no lugar certo, se está se tudo redondinho. É óbvio que a gente olha para isso, a gente pergunta, é, a gente visita. Enfim, um ano e meio a gente não faz isso, mas é, é do nosso escopo aqui visitar a casa, saber como é conhecer como a estrutura, é, se ela respeita ali o, o, os parâmetros de Chinese Wall, se, se tem áreas segregadas... É, a gente faz um, aí um, um, uma sabatina, por assim, digamos. A maior parte do tempo, assim, até um pouco subjetivo, é conversar, entender como que o gestor está lendo o mercado, como é que ele está tradu traduzindo o cenário em posições dentro do fundo, se, se ele está respeitando as regras de, de limite de risco. Então, o nosso dia a dia é diferente nesse sentido, é bastante desafiador, acho que a gente tem, sai aí da nossa zona de conforto, olhando cada vez produtos diferentes, é, a gente fala aqui que a, a história se repete, é, a gente usa bastante os eventos do passado para tentar traduzir e entender o futuro, mas é cada momento é único, então assim, acho que exige bastante atenção aos movimentos e é um dia-a-dia -dia bastante dinâmico. Tudo, todo esse trabalho aqui se transforma em relatórios que a gente disponibiliza para os nossos clientes, a gente tem uma, uma seleção do, dos fundos preferidos e tem os relatórios de carteiras então a gente monta uma carteira de
0: fundos para os clientes da Eleven. Eu, eu queria voltar aí, uma coisa que você falou que eu achei muito legal, que vocês olham também os, o, o movimento passado. Se a gente pegar, por exemplo, a pandemia foi uma coisa assim que acho que a gente não estava acostumada, a gente teve obviamente dias no, no mercado financeiro que foram bem é, é. movimentados e tudo mais mas a pandemia, eu acho que marcou um momento novo no mercado. A gente olhar para o risco de um jeito diferente. É, você acha que depois da pandemia, você analisa alguma coisa diferente? Com certeza. A gente gastou um bom tempo aqui discutindo, por
1: exemplo, métrica de volatilidade. No ano passado, a volatilidade de todos os produtos explodiu. A gente viu até fundos de, de renda fixa, DI, que tiveram volatilidade, por, porque Teve ali um período, uma, uma corrida por liquidez, e isso aí afetou um pouquinho, até os produtos mais seguros de baixa vol, digamos, eles tiveram volatilidade. E aí a gente gastou um bom tempo, assim, falando, poxa, se a gente exclui aí dois meses... Agora já saiu, né? Março e abril, que foram... Os meses de auge, digamos, do caos, se a gente tirava esses dois meses, a gente tinha uma volatilidade mais normalizada, digamos. Só que, na verdade, eles existiram, foi uma realidade, né? Isso aconteceu. E aí, acho que ajuda muito também para os modelos de, de cenário de estresse para frente. Então, a gente vai sempre usar esses dois meses aí como, como resultado cenário como histórico, para nos ajudar a balizar. Então, a gente falou, poxa, a volatilidade explodiu. Então, fundo que era para ter VOL de 5, a VOL foi para 10. É, fundo que, que não era para ter volatilidade, que a volatilidade era ali 0,5%, alguma coisa assim, teve VOL de 2, que é bastante coisa. Óbvio, quando a gente monta carteira, a gente sempre tenta olhar in inúmeros fatores ali para fazer uma combinação que a volatilidade conjunta fique um pouco fique menor. É, mas a gente viu ali uma explosão. E aí a gente ficou muito na dúvida de se a gente deveria tirar ou não esses dois meses, porque eram muito fora da curva, ou se a gente deveria olhar. E aí a gente assim, conversou muito e falou, poxa, isso aconteceu. É, acho que a gente tem que olhar para isso sim. E, e vamos pensar assim, o pior do pior cenário, a volatilidade explodiu tanto. Como é que você, investidor, olha para isso? você E aí isso é muito importante assim para o seu aprendizado, para o aprendizado do, do investidor. a gente sempre Eu costumo sempre falar aqui que, que é muito bacana e importante que você se conheça como investidor, que não tem uma receitinha de bolo. Você tem que ir sentindo. Não é porque a gente trabalha no mercado financeiro que está ali o dia a dia acompanhando que de repente eu vou ver meu dinheiro ali caindo e eu vou ficar tranquila. É, você tem que se conhecer e saber os seus limites. Acho que essa aí foi uma das maiores mudanças Acho que mexeu bastante nas métricas e, e foi importante
0: para a gente testar os limites. Eu não sei quem está escutando, se você já teve acesso aí ao relatório que a Bianca produz, mas eu acho interessante que a seleção de perfil, a gente faz é, a, a sugestão de alocação, então 20% em um fundo X, 15% em um fundo Y, e os comentários de destaque. né? É Isso eu acho muito interessante para a gente também começar a entender o racional por trás também do que está que acontecendo dentro dessa recomendação. Você pode comentar um pouquinho para gente? Não, perfeito, Té. Como eu falei
1: agora há pouco, quando a gente monta uma carteira, é, a gente olha ali inúmeros fatores. Não é só se um fundo é bom ou ruim, se um produto a gente gosta mais ou menos. A gente tem que pensar numa carteira combinada. E um passo antes disso é saber para quem quem é o investidor. Então, para quem é este produto? A gente quebra aqui na Eleven em quatro perfis de investimentos. E mais ainda, quebrando em quatro perfis, qual o tamanho dessa carteira? Porque isso influencia também no, nos produtos que a gente vai conseguir usar e na quantidade ali, na, nas proporções que, que a gente consegue distribuir. Então, vamos lá. primeira coisa é quebrar em, em perfis. Então, você tem que saber se você é mais conservador ou mais arrojado, em qual, em qual pontinho aí de, desse espectro vai estar tá a sua carteira? E assim, gente, não, não tem certo ou errado. Não tem um, eu quero ganhar mais. Não, você tem que estar tá conseguindo dormir tranquilo. Então, se você vai, se você não consegue ali, é, ou às vezes tem um horizonte mais de curto prazo, poxa, não faz sentido você tomar risco. Se você vai precisar daquele dinheiro num curto prazo, então vamos deixar uma carteira mais conservadora. Separa um pouquinho do que não vai precisar para tomar risco, mas se você vai já tem um compromisso com esse dinheiro, não dá para abusar. Sempre falo assim: uma das primeiras lições que eu aprendi quando eu entrei no mercado financeiro é que dinheiro não aceita desaforo. Então, assim, é, estudo nunca é, é demais. Então, é, sem, é muito importante olhar, conferir duas vezes e entender bem o que está acontecendo. E aí, partindo para a segunda etapa, assim, a gente tem uma lista de fundos que a gente acompanha, que a gente gosta mais, que a gente olha no detalhe das posições, inclusive conversa aí bastante com o resto do time da Eleven, com os demais analistas, para estar sempre alinhado com o que os nossos analistas de ecos por exemplo, estão recomendando sobre determinados papéis, se eventualmente a gente tem uma recomendação de venda de um papel X, e a gente olha ali um fundo que a gente gosta muito, e a principal posição comprada do gestor é nesse papel, então a gente não vai dar uma negativa de cara, mas a gente busca entender por que, que ele tem com essa posição comprada, se ele está se desfazendo, o que, que ele está olhando que a gente não está vendo aqui. Então, entra nesse nível de detalhe para entender como os fundos estão posicionados, conversa com o time macro também para ter uma leitura aí nesse outro aspecto. Então, a gente faz uma lista ali dos nossos preferidos. Na hora de montar a carteira, de acordo com os perfis, a gente buscou uma volatilidade alvo Isso significa que a volatilidade vai aumentando do mais conservador para o mais agressivo. E dentro desses parâmetros de volatilidade, a gente consegue montar uma carteira diversificada. E aí, quando a gente fala diversificada, é um pouquinho diferente do pulverizado. Então, quando a gente diversifica, a gente escolhe ali um, um número de fundos com estratégia que são complementares e para fazer a validação dessa escolha a gente olha a correlação dos ativos, que idealmente eles não podem, a correlação não, não pode estar muito perto de um, né? Porque isso significa que eles vão ser iguais. E aí, idealmente a correlação não pode estar negativa também, porque imagina que você vai estar diversificando, mas eu vou estar no net zero. Imagina que eu boto num fundo que está comprado num papel e vendido nesse e num outro fundo que está vendido nesse mesmo papel. Então eu estou gastando ali corretagem à toa, digamos. <risos> porque no net meu meu risco ali de exposição vai ser zero. Então é, é, é sempre bom ali você tem que estar tá entre entre zero e meio, entre zero e sete por cento. Então tem que fugir do negativo e fugir do próximo de um. É óbvio, assim não, não tem não vai ter um mundo perfeito e é dinâmico a gente olha ali em janelas específicas de tempo, mas isso é dinâmico, os gestores estão ali todo dia mudando suas posições. Acho que, que eu passei aí, só recapitulando todos os pontos do, do Racional, então a gente olha o perfil, a gente usa volatilidade-alvo para criar cada carteira e a gente olha a correlação dos ativos, além de de do primeiro passo, que é, que é olhar o produto em si. Olha, eu
0: tenho uma dúvida, eu acho que casa muito com, com esse racional aí por trás do que você estava comentando com a gente. Tem uma fala do Dato, é, no, no curso do Método Fusion, tudo bem que ele está falando mais de, de ações, é, mas eu quero saber hum. se isso aplica a fundos de investimento. Resumidamente, ele fala que se você quiser investir em uma empresa, você tem que... É, ir lá, entender, entender realmente a empresa, como funciona, qual é o histórico. Porque eu acho que quando a gente busca entender a recomendação, a gente acaba estudando sobre o mercado e ficando mais tranquilo também sobre o que, que a gente está investindo. Então, você acha que isso, essa fala dele se aplica também a fundos de investimento?
1: Olha, eu, eu como, como analista, como... <risos> como um, um ser perfil analítico. Eu acho que essa fala se aplica assim para tudo na vida. Quanto mais a gente conhecer, assim, estudo nunca é demais. Quanto mais a gente conhecer, mais confiança a gente vai ter. E aí eu acho que a, a pandemia trouxe um bom ganho assim. Para equities é muito fácil, para ações é muito fácil. É, você aplicar essa fala do data, porque imagina ali, por exemplo, você comprar ação de um shopping. Você vai privilegiar em um shopping daquela rede? Você vai? E, se você <risos> é se você vai ficar preocupada nesse sentido. É, se você compra ação de uma marca de varejo, por exemplo, você vai querer comprar roupa nessa loja. <risos> e, e aí é mais fácil de você se sentir dono, de você se sentir parte, testar o atendimento, validar ali o produto daquela empresa. Agora, para fundo, não é palpável. Não é uma coisa assim que você precise ir lá. Você vai visitar um escritório, porque, na verdade, é, é um um trabalho, assim, de pessoas, de inteligência. Então, não é palpável nesse sentido que você valida o produto. Mas, hoje em dia, eu acho que ficou muito mais fácil, assim. Todas as gestoras têm um perfil no Instagram. Então, você pode seguir elas nas redes sociais. Você pode entrar no site da gestora. É, você pode ler ali o currículo de quem são os gestores. Se você não está afim de fazer isso, de repente, você vai lá e escuta um podcast do gestor. A gente, aqui na Eleven, tem, tem uma série, para quem é assinante, que toda vez a gente fala, chama, fala gestor. A gente traz aí vários gestores para conversar e contar um pouquinho mais, seja sobre o produto, seja sobre o momento de mercado. Então, assim, tem diversas formas de você estudar e conhecer um pouquinho mais para quem você vai estar tá delegando o seu dinheiro. Então, eu acho que, sim, essa fala se aplica. É diferente, assim, ela pode ser adaptada a diferentes meios. Digo mais, assim, se você também não está de entender, conhecer o gestor. Você pode ler os nossos relatórios, porque a gente está aqui também para ajudar vocês nesse trabalho. É, se seu tempo é curto, ou se você não tem interesse, um pouquinho de esforço acho que vale, vale a pena, vai te deixar mais tranquilo. Eu sempre falo, acho que a, a relação com com o dinheiro para algumas pessoas é um pouco mais fácil, para outras é mais difícil. E aí eu sempre falo que ter dinheiro dá trabalho, e dá trabalho mesmo. Quanto mais dinheiro você vai ter, talvez você vai estar tá feliz em outros pontos, mas vai te dar mais trabalho. Você vai ter que dar um pouquinho mais de atenção para cuidar disso. Então é, é importante você se dedicar um pouquinho. E aí, assim, reforça. A gente tá
0: aqui, a Eleven tá aqui para ajudar vocês nessa jornada já falando da Leve, gente, eu já falei aqui algumas vezes, eu me sinto muito privilegiada, porque eu sempre tiro dúvida aqui, converso sempre com a Bianca, converso sempre com os outros analistas é, muitas vezes, algumas dúvidas que a gente acaba tirando no podcast ou no TV Eleven, são perguntas que chegam através das nossas redes sociais, então se você tem alguma dúvida, não existe, não existe mandar pra gente, perguntar pra gente. Uma dúvida que eu já tinha puxado já a Bianca pra conversar, são vários fundos de investimento, e eu quero saber se você acha que o, o, o fundo de investimento em si, ele é uma opção para o investidor iniciante, até para o mais experiente? Sim, com certeza, Teca. Eu
1: acho que, assim, tem, tem realmente muitas opções de fundo. São muitas categorias e subcategorias de, de fundos. E aí, isso vale, assim, de repente você é um investidor iniciante. Talvez seja mais fácil você comprar uma ação, você comprar deixar o seu dinheiro na poupança, mas aí você você pode olhar para o fundo de uma forma diferente. Você pode tomar riscos diferentes de mercados que você não conheça e escolher ali o fundo que mais se adequa ao seu perfil. Então, é sim um produto para quem está iniciante e também é um produto para quem já está há mais tempo. Porque, por exemplo, o que a gente falou agora, te dá, dá trabalho ter dinheiro, dá trabalho investir e você pode não querer ter esse trabalho. Então, você pode delegar esse trabalho. Você já conhece, você tem uma noção do mercado, mas às vezes o seu dia a dia não é esse. Não sei, vou dar um exemplo aqui se você é médico. O seu dia a dia ali é cuidar da saúde do paciente. É o que você gosta, é o que você faz com um brilho nos olhos. Então, então, você precisa de ajuda pra, de, do outro tipo de médico para cuidar da sua saúde financeira. Vamos colocar assim. Independente se você é investidor iniciante ou não. Fundos, é, por essa alta gama aí de produtos, é uma opção para quem está começando e para quem já é investidor mais velho. Acho que assim, acho que é até legal colocar aqui, Tecna, eu falo, poxa, eu olho para esse mercado há bastante tempo, junto com o Luca aqui, a gente conversa bastante e a gente fala, poxa, a gente se desafia o tempo em porque às vezes a gente senta para conversar com um gestor de um novo produto e aí um vira para o outro e fala caramba, não fazia ideia desse mercado. Ou, por exemplo, é, vou colocar aqui criptoativos. É uma coisa que há, sei lá, cinco anos atrás a gente olhava e olhava com um certo preconceito. Poxa, será que isso é seguro? Será que a gente vai ter que olhar para isso? E aí ia adiando, assim, essa conversa. Sendo bem sincera, ia adiando essa conversa. E agora, assim, não tem mais como adiar essa conversa. A gente está aqui cada dia mais estudando mais sobre o tema e já se tornou uma realidade. A gente escuta aí fundos multimercados podem operar criptoativos. E a gente escuta em conversas com gestores, em qual com gestor, que o fundo eventualmente está posicionado em cripto. E aí a gente começou a adentrar nesse universo. Assim, Qual moeda? Qual ativo? Por quê? Qual o racional desse viés? Então, assim, não é mais tabu. Acho que é uma novidade já não é mais novidade, já faz parte do dia a dia e a gente tem que correr atrás o tempo inteiro para entender esses produtos, esses novos produtos e poder dar uma opinião mais fundamentada. Assim. Então, acho que isso é muito bacana.
0: Bom, você está falando agora de cripto e eu acho que para mim é muito interessante cripto, eu gosto muito de falar disso. Mas, assim, na sua opinião, dentro desse universo de fundos de investimento, qual que você já viu, assim, um fundo que você falou assim, gente, isso é muito interessante. Qual que, assim, o que chamou a sua atenção?
1: Olha, eu, eu falei de cripto, é que eu, eu olho, acho que de um... Não sei, Teca, essa pergunta é difícil. Não vai, <risos> não vai ter certo ou errado, assim. Acho que eu tô acostumada a olhar, porque eu também não quero trazer um viés de, poxa, esse é diferente, esse é o melhor. Eu, eu acho sei. que, assim, o feijão com arroz também funciona bem, sabe? Eu não quero colocar aqui privilegiar um fundo ou outro. Acho que cripto é um bom exemplo, tá? É uma coisa bem diferente que às vezes a gente ficou de queixo caído. Vou falar aqui uma outra coisa que, que é um assunto que tá em voga e que cada gestor olha para isso de um jeito diferente, que é, por exemplo, commodities. A gente viu aí as commodities aumentando muito de preço, um super boom por N fatores que podem ter influenciado. E aí, assim, as, os gestores olham para isso de um jeito diferente. Eu acho que tem fundo que ó, opera commodities através de empresas, produtoras de, de commodities, estão olhando aí para uma Petrobras, para uma Vale, como tem, tem gestor que olha para isso operando o ativo seja aqui ou na, na Bolsa de, de Chicago que é a mais ativa em commodities e tem gestor que faz mais do que isso, que olha por exemplo commodities agrícolas que faz questão de monitorar as plantas, que faz questão de ir visitar para saber qual é a área produtiva, para saber monitorar por é, meteorologia se vai chover na hora certa se não vai chover para saber se a safra vai ser boa então eu acho que assim vou vou, vou sair pela lateral aí nessa resposta tá é, <risos> tudo bem eu acho que que cada um olha para isso de um jeito diferente e é engraçado que a gente olha e assim não tem certo ou errado mesmo tá talvez é mais fácil, mais palpável a gente olhar e falar, não, é, é o ativo a ação que está ali, ó, tem bastante liquidez, ou não, é a commodity, mas está ali, por exemplo a gente estava conversando esses dias muito sobre lítio que é um, um metal utilizado para baterias, e tem muito gestor falando sobre isso, quando a gente foi olhar, eu falei, não faço ideia que metal é esse <risos> é... e a gente foi olhar, foi entender, poxa realmente esse é o metal mais utilizado em baterias, é, monitorando ali a questão de oferta e demanda, que é uma coisa que, que não é tão palpável para a gente. Sei lá, se a gente olha o arroz, o arroz no ano passado subiu muito de preço. Para a gente é palpável, assim. Se você vai no mercado, você olha e fala: nossa, por que, que o arroz subiu tanto? Agora tem um outro universo ali, que é coisa que a gente consome, consome bastante. Todo mundo tem o um celular, todo mundo usa cada vez mais eletrônicos ali no nosso dia, precisa de um carregador. Agora, o que está dentro do carregador, eu não faço ideia. Então, eu acho que, assim, eu vou. Esses aspectos diferentes de olhar para o produto é sempre muito interessante interessante e é sempre muito específico, assim, acho que cada um por isso, o fundos é muito amplo, assim, cada um vai ter a sua especialidade e são complementares o bacana é a gente combinar
0: esses diferentes num, numa coisa só. Legal, gostei você saiu muito bem dessa resposta <risos> Obrigada <risos> E uma coisa que eu acho de fundos de investimento, ele é muito acessível, né? Sim, acho que cada vez
1: mais a gente tá, tá evoluindo nesse ponto, trazendo Tendo aí mínimos de, de entrada a partir de 100 reais 500 reais então tá ficando mais próximo do investidor e a gente tem melhorado também na, na legislação assim que tem uma diferença de fundos que são para público em geral ou para investidor qualificado que daí sobe aí um, um tantão a régua então a gente está tendo cada vez mais opções no, no público em geral que que daí não, não tem nenhuma limitação nenhuma característica Característica específica de, de perfil e isso tá, tá mudando. Assim, acho que a gente tá tem uma árdua discussão sobre limites para investimentos no exterior. Eu acho que assim tá evoluindo, a gente tá ficando cada vez mais acessível, mas acho que vale reforçar também que essas travas são para adequar o perfil do, do investidor correto ao produto. Então, é bacana assim, a gente ter, ter esse entendimento de que essas travas são para o bem do, do cliente. Então, cada, conforme a gente vai melhorando, se educando como investidor, entendendo mais sobre os produtos, a gente consegue flexibilizar mais e, e trazer o investidor
0: para para mais perto desse universo. Vamos lá, eu sou uma investidora, eu tô aqui pesquisando sobre fundo, qual ponto você acha que, assim, é imprescindível, assim, que eu tenho que olhar? Você tem que olhar
1: acho que conhecer o que que o um produto faz, então olhar o material de divulgação que, que a gestora chama, assim. na verdade tem muitos documentos hoje em dia que os fundos são obrigados a mostrar, mas acho que você tem que olhar uma material de divulgação, ou olhar, se você não quiser olhar documento, olha o um Instagram, mas você tem que entender o que, que o produto faz. Acho que, óbvio, a gente sempre gosta de olhar o um número, a gente sempre gosta de olhar ali o histórico do fundo, e isso é muito importante. É, mas eu vou frisar aqui que, que é importante você saber o que, que o fundo faz. Quais são os tipos de produtos que ele opera? Ah, é um fundo de ações? É um fundo que, que a gente chama de long-only, que só compra ou é um fundo long balance, é que pode ficar eventualmente vendido, que pode operar outros instrumentos como função de hedge ou como estratégia. Então, vou me dizer que a primeira coisa é entender
0: o que, que o fundo faz. Para a gente encaminhar já para o final, que a nossa conversa acabou estendendo bastante, é, qual é a sua dica assim, para o investidor? Conheça o produto, é... Conheça,
1: conheça o seu perfil e isso vai te ajudar muito a fazer a escolha correta. Porque tem, tem uma questão importante aqui que a gente não levantou, que é a, a liquidez. Fundos de investimentos é um é longo prazo. Tem vários fundos que você aplica que você só consegue pedir o dinheiro de volta depois de 30 dias. Então, vou reforçar aqui. Quanto mais você se conhecer e quanto mais você conhecer o produto, você vai fazer essa escolha com segurança e vai ficar feliz com, com o
0: seu retorno, com,
1: com a sua escolha.
0: Bom, eu também sempre encerro com uma dica minha. Quem já está acompanhando esse podcast sabe que eu sou uma investidora iniciante e então a minha dica é entender o racional por trás também, é, não só do, do fundo, mas por trás do relatório da, da Bianca mesmo. Entender qual que foi é, o racional que eles fizeram é, essa recomendação. Eu acho que isso também já faz parte de estudo sobre o mercado financeiro em si. Bianca, muito obrigada pela sua participação. Obrigada,
1: Teca. Fico muito feliz e espero ter ajudado aí vocês nesse
0: tempo. Tempinho. Grande abraço. Gente, eu espero então que vocês tenham gostado. É um bate-papo breve, mas que busca tentar tirar algumas dúvidas do investidor. Eu espero vocês na semana que vem e até a próxima.